0: Hello et bienvenue pour cette saison 2 et le 40e épisode de Plus 33 Ticia. Aujourd'hui, on est le 25 août quand j'enregistre cet épisode. Et il faut sachez que ça y est, ça fait un an que j'ai lancé mon podcast, un an que Plus 33 Ticia existe, un an que je me suis découvert une passion pour raconter ma vie et essayer de parler de sujets qui m'intéressent de façon plus profonde, plus pertinente. Et tout ça aussi avec des invités que je remercie d'ailleurs à travers le podcast du jour. Merci beaucoup de vous être livré, merci d'avoir partagé vos anecdotes de vie. J'ai adoré faire des épisodes seuls, j'ai adoré faire des épisodes avec des gens, j'ai adoré avoir vos témoignages, donc merci beaucoup pour la confiance. Je tiens aussi à vous dire qu'on a dépassé largement les 1 million d'écoutes c'est plus de 30 000 écoutes en moyenne sur chacun de mes épisodes de podcast et euh, ça me fait trop chaud au cœur et c'est que le début pour Plus 33 Ticia. Vous allez voir que je vais proposer Plein de nouvelles choses pour cette nouvelle saison. J'ai vraiment, vraiment trop hâte de cette saison 2. Encore plus d'invités, encore plus d'introspection et euh, encore plus d'échanges avec vous parce que c'est aussi vous que j'ai envie de mettre en lumière et j'ai aussi envie de vous donner encore plus la parole. Et c'est quelque chose qu'on fera très bientôt dans les prochains mois ensemble. Donc, j'ai trop hâte de cette nouvelle année, même si ça veut dire aussi que c'est la fin de l'été et forcément qui dit... Fin de l'été, dit, euh, on fait un petit peu le, le point sur euh, ce qui s'est passé en juillet, en août. Est-ce qu'on a kiffé notre été Qu'est-ce qui s'est passé Et, Est-ce qu'il y a eu des rebondissements Est-ce qu'il y a eu des amourettes est-ce que euh, des personnes nous ont déçus parce que voilà aussi quand tu pars avec tes amis ça peut peut-être euh, mal se passer ou au contraire euh, avoir des révélations amicales, etc. Donc dans cet épisode je me suis dit que j'allais vous parler de mon été et de comment je me sens à l'approche de la rentrée. Quelles sont euh, mes, mes envies, mes motivations Est-ce que je suis dans le mood de la rentrée ou au contraire euh, vraiment la meuf a la grave envie de, de rester en vacances Il euh, faut savoir déjà que moi mon été il a super bien commencé. C'est totalement faux, c'est ironique bien évidemment puisque en juillet je suis invitée par la marque Zalando et par le festival Calvi and the Rock. Donc on est plusieurs influenceurs, on fait du contenu beaucoup pour Zalando, donc on fait des shootings pendant une journée entière et le reste du temps on chill. Franchement c'est trop bien, je me dis l'été commence trop bien déjà. On m'invite gracieusement, euh, j'ai rien à payer, je suis dans un endroit de ouf, il fait trop beau, c'est le feu. Et la deuxième partie du voyage toujours à calvians The Rock, je la fais avec Villa Webs. Là aussi, nouvelle team, je rejoins Yasmine, euh, on s'amuse bien, franchement, c'est, l'ambiance est cool, les gens sont cool. Je suis contente de, de rencontrer aussi des influenceurs que je ne connaissais pas et dans des milieux différents. Je trouve que c'est toujours hyper enrichissant et surtout, on ne parle pas que de taf, on parle vraiment euh, de la vie et, euh, et on passe en particulier une super bonne soirée où je me rappelle, on était tous en ronde et où on a dû dire pourquoi on était euh, heureux d'être là et pourquoi on avait de la gratitude. Donc, la phrase, elle commençait par « Moi, j'ai de la gratitude parce que... » euh, Je ne me rappelle plus vraiment de ce que j'ai dit à ce moment-là, mais il me semble que euh, voilà j'ai dit que j'avais de la gratitude pour... Euh pour ce moment qu'on était en train de vivre, parce qu'il y avait un super beau coucher de soleil, parce que j'étais entourée de gens qui avaient vraiment l'air géniaux, etc. etc. Et vient aussi le tour de Yasmine. Et là, Yasmine qui me fait une petite déclaration, qui me dit euh, qu'elle chérit ce moment parce qu'elle est contente que je sois là et qu'on a vécu énormément de de bons moments et de voyages ensemble. Et euh, c'est vrai que Yasmine, c'est un délire, comme on a vécu plein de choses ensemble grâce à l'influence dans les voyages, dans les rencontres enfin, c'est, c'est, c'est ouf euh, et c'est une amie bien au-delà des réseaux sociaux vous savez mais, euh, mais voilà c'est un moment que, qui m'a particulièrement euh, touchée et euh, bon, je m'égare un petit peu mais pourquoi mon mois de juillet finalement n'a pas été euh, celui espéré parce que deuxième jour avec la team Village Webs et là bam je me foule la cheville, mais quand je vous dis que je me foule la cheville, c'est que c'est directement direction l'hôpital, je suis incapable de bouger, je me tords la cheville en fait dans, dans, des, dans des petits rochers de merde, enfin même pas, c'était du sable rocher, et je sens vraiment que c'est tordu, mais tordu, d'habitude je suis toujours la meuf qui se casse la gueule, qui fait pas attention, qui fait tout tomber et tout, mais euh, vas-y j'ai mal deux secondes et puis après j'arrive à remarcher, là je pouvais pas me lever. On a dû appeler les pompiers, les pompiers sont arrivés, j'avais mal, je pleurais, j'étais paniquée, je devais repartir le lendemain et je me disais « mais je ne vais pas devoir me faire opérer » parce qu'en plus après, à ce moment-là, il y a un médecin qui arrive euh, qui était en train de chill à la plage, lui il était en mode vacances, qui me dit « ah waouh, non c'est chaud, franchement je pense que tu vas devoir te faire opérer, mais en Corse, euh, franchement je te conseille pas, demande à te faire réapatrier plutôt avant de te faire opérer ». Et moi, hypochondriac, en mode « Ah, qu'est-ce qui se passe Mais comment ça Mais quoi Mais quoi Je vais me faire opérer Mais ça va pas, mais non, mais pas du tout. Euh. » Je panique, les pompiers arrivent, ils sont obligés de me mettre sur un brancard et tout. Bref, je vais à l'hôpital, on me dit par miracle que ma cheville n'est pas cassée, mais euh, le mec, il me dit limite que j'ai rien. « Alors frère, je peux même pas mettre un pied, mais un pied au sol, donc crois-moi bien que tu vas me donner ce qu'il faut pour que j'aille mieux. » Évidemment, incapable de marcher, du coup, on me donne des béquilles. Je suis en béquille pour le reste du festival, sauf que c'est impossible pour moi d'y aller. Euh, Je suis hyper triste parce que je vois tout le monde partir, faire leur meilleure soirée, et moi, je suis là, dans ma chambre d'hôtel, à pleurnicher. Alors franchement, ça pourrait être vraiment pire. Donc euh, maintenant, euh, j'en rigole, mais sur le coup, j'avais vraiment, vraiment le seum. Surtout qu'on m'a dit que ça allait me durer facilement un bon mois. Et là, on est à... Bah, quasiment deux mois et euh, j'ai des séances de kiné toutes les semaines euh, tout mon mois de juillet en fait a été niqué par cet événement parce que bah, j'étais en béquille, donc j'ai dû annuler ma venue aux ardentes, c'est un festival full rap que j'attendais énormément qui se passe à côté de lille et euh, je suis dépité parce que vraiment je ne l'avais jamais fait, j'avais trop trop envie d'y aller mais j'ai dû me rendre à l'évidence que ça n'allait pas être possible et que ça allait être beaucoup trop... Euh, risqué en fait pour euh, ma cheville enfin va dans les pogos avec des, <rire> avec des béquilles euh, et une attelle franchement c'est un... un no way c'était pas possible donc euh, tant pis j'ai raté ça mais, euh, mais voilà du coup vraiment il s'est pas passé grand chose au mois de juillet en plus de ça à Lille faut quand même se le rappeler il faisait super moche il n'y a plus, tout le temps, tout le temps, j'avais l'impression d'être au mois de, de mars. C'était une catastrophe. Mais heureusement, mon down était quand même ponctué par des petits moments avec mes amis. On a fait des barbecues euh, trop sympas. Il y a un de mes amis, Peyo, qui est venu quelques jours chez moi. Et en fait, on avait fait le confinement ensemble il euh, y a trois ans de ça. Et euh, c'est, Peyo, c'est vraiment le mec qui te prend toute ton énergie. C'est-à-dire que je l'adore, mais il est tout le temps au taquet, au taquet, au taquet. Et on sait très bien qu'à partir de 4-5 jours, on est en tension l'un envers l'autre parce que lui, il adore me taquiner. Moi, je rentre dans son jeu quand il me taquine. Et parfois, vous connaissez ces, ces relations un peu frères et sœurs, en vrai, où des fois, ça va trop loin et où tu es en mode « mais tu Et là, on avait un peu ça sur le dernier jour, mais on a passé vraiment des trop bons moments parce qu'en fait, on a fait un peu un « reminder » De, du confinement, et c'était trop cool, on n'a rien fait, on a chillé, on a regardé le film Lizzie McGuire, voilà, vous, vous voyez un peu le mood dans le canapé, on ne sait même pas vraiment quelle heure il est, on mange quand on a faim, on regarde des films, c'était vraiment une énergie hyper détente, et ça m'a fait trop du bien de le voir, donc j'étais trop contente. Mais sinon, si je devais noter ce mois de juillet, dans la globalité, il y a vraiment eu du très bon et du moins bon. Donc, euh, je mettrai un 6 sur 10. Parce que vraiment, le fait d'avoir la cheville dans, dans la telle, ça m'a, ça m'a coincé pour plein de choses. Et ça m'a annulé plein de choses aussi. Donc, euh, voilà. Puis, le mauvais temps a pas mal joué sur mon moral. Donc, euh, ouais, je mettrai euh, un 6,5 pour le mois de juillet. Après, il y a eu août. Et alors, août, j'avais beaucoup d'espoir. Pour moi, ça allait être le hot girl summer. Je savais que j'allais partir deux fois en vacances. Donc je me suis dit si c'est pas à ce moment-là que je m'amuse le plus et que euh, je fais des rencontres parce que oui, je suis une grande fan des amourettes de vacances. Et eh ben ce sera euh, jamais. Enfin, je veux dire c'est maintenant ou jamais quoi. Et eh ben euh... <rire> ça a été un petit peu plus chaotique que ce que je pensais. Déjà début août, je fais une rencontre avec un gars. Je suis toujours à Lille et euh, c'est un mec que j'ai rencontré via les applications. Mais c'est surtout un mec avec lequel j'ai matché il y a de ça euh, six ans pour la première fois. Et en fait, je comprenais jamais ce mec parce que à chaque fois je voyais, il supprimait Tinder, il revenait sur Tinder. Et du coup, je comprenais pas trop euh, ce qu'il faisait parce que des fois on parlait et du jour au lendemain, il allait disparaître euh, des réseaux. Et c'est pour ça qu'en fait, je ne l'avais jamais vu, parce que je me disais, de toute façon, à un moment donné, il va, il va disparaître. Et euh, je le revois sur Tinder, ça doit être la sixième fois que je le vois. Et là, on match à nouveau, parce que de toute façon, à chaque fois, on matchait. C'est vraiment un truc, euh, notre premier match date d'il y a six ans, et on a dû rematcher facilement six fois dans ces six années. Genre un match par an, vraiment, le mec, il revenait euh, tout le temps. Bref on discute. C'est un mec qui a une sorte d'intelligence un petit peu où je me sens moi inférieure. Vous voyez, il utilise des mots, mais c'est excitant à la fois. Genre, j'aime bien. J'aime bien. Il a l'air intéressant. Il est prof d'histoire euh, et il me propose d'aller boire un verre. Je me dis, bah, trop drôle. Quoi qu'il arrive, j'ai pas grand chose à perdre. Euh, ça fait six ans que j'ai vu sa gueule pour la première fois. Vas-y, je vais au date. <rire> je vais au date ça se passe très bien, franchement euh, c'est bizarre parce qu'on a même l'impression de se connaître et euh, il me parle même de mon podcast trop drôle et donc (rire) la meuf elle a le seum attendez écoutez bien et donc, euh, bref, le date se fait. On parle euh, des relations amoureuses. Euh, on parle vraiment de, de, de plein de choses euh, différentes. Il me dit euh, quel type de meuf il a eu dans, dans ses anciennes relations. Comment lui, il était euh, à certains moments de sa vie. Et je me rappelle, on parle aussi d'ailleurs de comment savoir un date quand c'est le bon moment, que ce soit le dernier verre. Genre, c'est quand le moment où il faut arrêter et se dire on a passé un bon moment, mais stop. Parce que tu ne veux pas, en fait... Euh, euh, parce que tu veux pas, en fait, brusquer l'autre et euh, le vexer si ça s'est bien passé, tu vois. Donc, euh, tu as tendance à des fois boire un verre, deux verres, trois verres et t'es en mode, bon, euh, on y va ou... <rire> Et... Euh... Et il me disait qu'il avait aussi beaucoup ce, ce ressenti-là. Mais en tout cas, bref, c'est un bon date. On passe facilement 3-4 heures, on discute bien, il est intéressant et tout. Et euh, vient le moment de se dire au revoir. Et moi, je dis clairement que de toute façon, j'ai un truc à faire après. Donc, euh, bah, on pourra se revoir. Et euh, c'est lui, justement, qui pousse vraiment sur le côté. « Ouais, il faudra trop qu'on se revoie, etc. etc. » Le mec, quelques jours après, on se renvoie de temps en temps des messages. Euh, il me fait comprendre qu'il était content du date et tout. Et euh, du jour au lendemain, plus de nouvelles, plus de réponses. Il m'avait fait comprendre qu'il était OK pour un deuxième date. Donc moi, je me dis, vas-y, je vais lui proposer. Il répond pas. Euh, je renvoie un message une semaine après, parce que je veux pas faire la lourde et qu'en vrai, je m'en tape, tu vois. Donc euh, je, je renvoie un message qu'une semaine après et toujours pas de réponse. Et puis un jour, je suis rue de Béthune, donc euh, sais pas une semaine, un peu plus d'une semaine du coup après notre premier date je suis euh, rue de Béthune à Lille. Et je mange avec un pote dehors. Et c'est pas, je le croise. Bras dessus, bras dessous avec une meuf pour aller au cinéma. <rire> je suis en mode, the fuck Et là, j'ai deux options. Soit je ne dis rien, euh, je regarde et je suis euh, interloquée. En mode, mais, mais quel vieux gars Il avait juste à me dire qu'il voyait une meuf et c'est tout. Sauf que, est-ce que tu tiens la main comme ça, de cette façon Genre, c'est vraiment, il était très euh, tactile avec quelqu'un que tu ne connais pas depuis très longtemps. Donc je me suis dit, mais attends, mais est-ce que j'ai date un mec qui avait déjà une meuf en fait Parce que franchement, s'il la date après moi et qu'il est déjà aussi tactile, ça va vite. Donc moi, bref, je me fais des films dans la tête. Et après, sinon, mon, mon pote, il me dit, mais sinon, on vient, on va aussi au cinéma, on les suit. <rire> on n'a pas été au cinéma, mais on les a quand même suivis, entre gros guillemets, jusqu'à l'entrée du cinéma. Parce que moi, tout ce que je voulais, c'est qu'ils voient que je l'avais vu. Et j'avais envie qu'il soit mal à l'aise. Du coup, mon pote qui commence à tousser derrière lui, genre... <coughs> Vraiment, qui abusait sa euh, toux. Et effectivement, il s'est retourné. Et je pense qu'il m'a vu euh, Peut-être même qu'il écoutera ce podcast. Hein. Euh, coucou. <rire> en vrai, euh, maintenant, je m'en fous. Mais je me dis, putain, mais quand même, quel manque de... de communication. Je sais pas, j'avais l'impression d'être devant un adulte quand j'ai été en date. Et au final, juste le mec, il snob complètement. Et il disparaît complètement t'abuses, euh, c'est bon, enfin, dis qu'en fait t'as pas envie de, re- de me revoir ou quoi, je m'en, je m'en fous. Mais bordel, les gens comme ça qui n'ont pas de couilles, ça commence à en faire beaucoup et ça commence à me saouler. Donc bref, perte de temps, ça m'a gavé j'ai dit bisous, bye, ciao. D'ailleurs, je vous dis que c'était en août, mais je crois que c'était en juillet. Bref, peu importe de toute façon, il y a aussi un gars que j'ai rencontré ensuite en août, euh, avec qui ça s'est bien passé et tout. J'étais contente de, de, de passer du temps avec lui, mais euh, rien de, de plus. Mais je me dis, de toute façon, il me reste Royan et la Corse. Donc je pars à Royan. Vraiment, la meuf, on dirait, elle est euh, obnubilée par euh, faire des rencontres. Mais en vrai, pas du tout. C'est juste que c'est, c'est marrant de d'avoir des envies et de voir euh, comment elle se développe ou non tu vois et donc on va à Royan, un pote en fait à moi m'a proposé de venir à, dans sa maison de vacances euh, sa petite maison euh, familiale donc euh, bah, j'accepte avec plaisir et je pars avec euh, trois autres personnes un pote à moi que je connais très bien et deux personnes que je connais pas donc c'était bizarre de partir en vacances avec des gens que je connaissais pas et en fait, ça a été un trop bon souvenir. Et surtout, je me suis vraiment mis en off. C'est-à-dire que je n'ai pas publié sur les réseaux. Enfin, en fait, j'avais vraiment besoin de décompresser et de déconnecter. Juste avant de partir à Royan, j'ai été faire une séance d'hypnose et j'ai été voir mon ostéopathe et j'allais pas bien. J'étais vraiment hyper angoissée, j'avais mal. En fait, corporellement, vraiment, mes angoisses me faisaient mal. Et euh, j'avais l'impression de ne pas réussir à respirer, d'avoir la cage thoracique vraiment... Euh vraiment bloqué d'avoir un genre de feu et une pression euh, que j'arrivais pas à enlever en fait. Et vu que je sais que c'est à cause du travail et du surmenage, je me suis dit ok, prends 4 jours. c'est pas grand-chose 4 jours, mais prends des vraies vacances. Parce que quand tu fais des stories tous les jours, quand tu crées du contenu, quand tu réfléchis à quel TikTok ou quel euh, post Instagram tu vas pouvoir faire ou quelle vidéo YouTube, en fait, tu ne mets pas du tout ton cerveau sur « off ». Et... Et donc bah c'était radical, il fallait que juste je coupe mon téléphone. Donc je l'ai coupé pendant quatre jours. C'est pas grand chose, mais ça m'a fait extrêmement du bien. C'était des vacances hyper euh, saines, naturelles, bienveillantes. Euh, on a beaucoup rigolé, on a beaucoup joué aux jeux de société, on a beaucoup parlé de cul. Enfin c'était vraiment euh... Incroyable d'ailleurs, faudrait vraiment que je les invite à un épisode de podcast, ça pourrait être vraiment drôle. Euh, mais pas de rencontre, enfin une rencontre, <rire> c'est ce qu'on peut dire que c'est une rencontre. On était dans un bar dansant et il euh, y a un mec qui vient, j'avais un collier Versace, il me dit ouais trop beau ton collier, nanana. tu viens après à la soirée là-bas, mais c'était pas mon genre, c'était pas mon style de mec, donc euh, j'ai, euh, j'ai gentiment donné mon Insta et puis après j'ai fait euh, bon bah salut à la prochaine. D'ailleurs, euh, j'ai un Insta privé parce que pour les bails, c'est tellement mieux d'avoir un Insta privé. Comme ça, tu n'es pas obligé directement de dire ce que tu fais et euh, tu n'es pas obligé de leur donner ton, ton compte euh, avec euh, beaucoup d'abonnés et où du coup, ils pourraient prendre peur ou alors commencer à te poser des questions, flemme et tout. Donc, j'ai un compte privé Insta et c'est la vie. Voilà, bref. Donc, Royan, trop bien, mais je savais que c'était pour chill, pour me détendre. J'avais euh, pas du tout... Euh, d'attente particulière pour ces vacances. Par contre, après, je partais avec Manon et Charline, donc euh, deux de mes meilleurs amis aujourd'hui. Et euh, on s'était vraiment dit hot girl summer. Donc hot girl summer, pour nous, ça voulait dire vraiment soleil, soirée, rencontre, euh, dépenser sans compter, vraiment être dans une énergie... Euh, de, de meufs euh, capables, de meufs qui, euh, qui s'amusent, et, et, et voilà quoi. Ben, en fait, ça a été plutôt cold girl summer pour moi, hein, vraiment, ces vacances. Alors ça a été incroyable avec les filles, vraiment, euh, on a passé des trop bons moments et tout, mais tous les soirs, on essayait de sortir, et tous les soirs, c'était un échec. Mais quand je vous dis un échec, c'est que déjà, vraiment, on payait pour rentrer dans des endroits nuls, qui fait ça, enfin déjà comment ça tu, tu payes pour sortir, ça me rend ouf, hein, pour rentrer dans une, même pas une boîte un bar, où t'es serré comme des sardines, où euh, t'es même pas, enfin euh, tu peux même pas boire en verre, tellement il y a de monde qui fait la queue au bar enfin vraiment, ça devenait un running gag, à tel point on se donnait et on se faisait belle et on était motivé pour sortir et à quel point à chaque fois c'était un fail monumental c'était une catastrophe. Un moment, où on nous a dit « Ouais, à Porto Vecchio, là, sur la plage, ce sera la meilleure soirée, ces soirées Rio, venez et tout, ça va être trop bien, au Beach Club, nanana. » On arrive, c'est camping paradis. Il n'y a que des gosses qui courent partout. Ça fait la lambada, mais euh, version euh, « ça te fait une chenille, en fait, je sais pas pourquoi. » Même les danseuses qu'elles ont prises, elles sont fatiguées, elles ont 60 ans. Enfin, c'est, c'est horrible ce que je dis. <rire> mais vous voyez l'énergie Et on s'est vraiment regardé en se disant « Mais c'est pas vrai genre c'est, c'est ça là qu'on nous a promis vraiment c'est, c'est, c'est ça on a noyé notre chagrin euh, dans l'alcool <rire> et dans la danse et euh, on s'est quand même bien amusé heureusement qu'on était à trois et que et qu'on sait s'amuser euh, sans, sans de la bonne musique et tout mais c'était pas facile quoi Les musiques c'était euh, que de l'électro remixé des années 2010 euh, à base de on avait euh, Mylène Farmer à Bâle remixé je sais pas pourquoi. Waouh, wow, c'était, euh, c'était éreintant. C'était éreintant, et du coup, bah, forcément, même si j'ai kiffé mes vacances, j'étais un peu déçue de me dire que je n'ai rencontré personne et que surtout, parce que je regardais un petit peu ce qu'il y avait autour de moi, à chaque fois, je me rendais compte que les mecs que je regardais, pas bah, ils étaient en couple, parce que bah, ça, enfin, ouais, normal. Non, ils avaient des gosses. Alors là, ça y est, je rentre dans l'âge où en fait, il y a moyen qu'un jour je rencontre un mec et qu'il me dise, bah, j'ai un enfant. Je, ah, ah oui, d'accord. <rire> voilà donc j'ai, euh, j'ai pris une claque en plus euh, de vieillesse j'étais là genre ah ouais ok en fait les gens ils, ils commencent à avoir des familles et tout hein. moi je suis là bientôt 28 ans je vive mon meilleur hot girl summer ben, en fait il euh, y en a ils sont en mode euh, family summer hein, c'est tout <rire> ah là là est-ce qu'un jour je vais trouver le mec qui me correspond vraiment parce que même faudrait qu'on parle un jour des, des débuts de date et tout mais c'est fatigant de faire des dates, c'est fatigant de raconter toujours la même chose, c'est fatigant de se donner à fond pour, euh, pour euh, un premier rendez-vous. Oh là là, mais j'en ai ras le cul <rire> euh, Bref, euh, voilà voilà en gros mon, mon été. Je pense que si je devais mettre une note globale, parce que j'en parlais avec des potes il euh, y a 2-3 jours, on essayait de mettre des notes à notre été. Alors euh, ça a été du 2 au 8 sur 10. Mais moi, je dirais un 7. Un, un 7, ni un petit 7, ni un gros 7. Vraiment le 7 du milieu. C'est-à-dire que c'était cool parce que déjà, j'ai eu la chance de partir en vacances. Euh, j'ai eu la chance de passer du, des moments avec euh, mes potes. Euh, là, il y a ma sœur qui arrive pour euh, passer quelques jours avec moi. Donc, je suis trop contente. Mais la cheville, plus les échecs euh, de sortie, euh, alors qu'on avait vraiment de l'espoir pour la Corse, ça nous a... Ça m'a fait mal un petit peu. Mais bon, mais c'est tout, c'est comme ça. Donc 7 sur 10, je pense que c'est une bonne note. Et là, ça y est, on est fin août. Personne n'a envie d'entendre que c'est la fin de l'été. Personne n'a envie de retravailler. Mais il va falloir s'y atteler, en fait. Ça y est, c'est, c'est le moment. Il y en a même qui euh, ont déjà repris depuis bien longtemps. Mais en tout cas, moi, vraiment, ma rentrée en tant que personne euh, qui travaille à son compte c'est réellement en septembre. Là, j'ai commencé à reprendre parce que ça y est, je suis rentrée à Lille et tout, donc euh, je remets mes idées en place. Euh, j'essaye de, de, de tout bien organiser parce que j'ai plusieurs projets et du coup, il faut que ça soit euh, clair dans ma tête et c'est difficile. Mais sinon, vraiment, j'adore me dire que ça y est, 2 septembre, c'est la rentrée. Genre moi, je fonctionne vraiment en mode rentrée des classes. J'adore janvier aussi pour me réorganiser, revencer à mon mindset, à ce que je veux faire dans cette deuxième partie de l'année. Mais pour moi, la première partie de l'année, c'est vraiment septembre, janvier. Et après, c'est janvier jusqu'à août. Donc là, je suis en mode, il me faut mon plus beau notebook. Il me faut mon plus beau stylo. Il me faut, euh, je ne sais pas, une nouvelle housse pour mon ordinateur. Et, euh, et j'adore ça, acheter toute la papeterie, tous les trucs qui vont me faire kiffer. J'adore vraiment faire mes courses de rentrée. Donc, j'ai peut-être encore 8 ans dans la tête, mais vraiment, c'est un truc que j'aime trop faire. Je ne sais pas si je suis toute seule. Dites-moi, c'est quoi votre mood pour la rentrée Est-ce que vous êtes ultra motivée Franchement, moi, je suis motivée et angoissée. Voilà, c'est les maîtres mots chaque année, j'ai l'impression, de toute façon. C'est-à-dire que souvent, début septembre, j'ai vraiment un pic de motivation, de créativité, de « je vais réussir à tout faire et puis à le faire bien. » Et puis en plus, il y aura ça, ça, ça en plus. Puis après, la réalité, elle revient et tu te rends compte que tu es juste humaine et qu'en en fait, tu ne peux pas tout faire et qu'il ne faut pas t'en vouloir de ne pas tout faire. Juste, il faut réussir à prioriser. Et euh, j'y travaille encore. Hein. Ce n'est pas facile, pas facile. Si jamais je dis ça comme ça, ça vous intéresse de savoir quel projet je vais sortir en septembre, un projet que vous allez pouvoir avoir dans les mains Sachez que je sors quelque chose le 21 septembre. Si euh, vous pensez avoir une idée, n'hésitez pas à me dire en DM Insta. Vous pensez que c'est quoi que je sors C'est quelque chose qui est palpable, qui est touchable et euh, qui pourra, j'espère, vous, vous servir et que vous aimerez autant que moi. J'ai trop, trop hâte de pouvoir euh, vous teaser un peu ce projet. De toute façon, euh, je vous teaserai euh, sur Insta des Deschanel, T-Y-C-I-A-D-C-H-A-2-N-E-L. Si vous ne savez toujours pas, quand même, c'est grave. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne m'écoutent que sur le podcast et qui ne savent pas du tout ce que je fais sur les autres réseaux. Donc, euh, voilà, je vous le rappelle au cas où, si quand même vous avez envie d'aller checker. Mais c'est un projet qui me ressemble, donc je suis contente. Et je vous ai parlé aussi du Concept Store euh, dans un épisode précédent. Sachez que ça change, ça évolue, les idées euh, grandissent et le projet se forme. Donc, je pense que c'est quelque chose qui verra le jour un jour. Euh, je me lance pas du tout dans une annonce de date ni dans quoi que ce soit. Euh, ce ne sera pas du tout pour tout de suite, mais, euh, mais c'est quelque chose que je vais peut-être... Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et que euh, j'espère voir euh, prendre vie. Donc, euh, je vous en dirai des nouvelles aussi euh, sur le podcast. Voilà, je crois que c'est la première fois que j'en parle vraiment euh, concrètement, quelque part. Donc, c'est un petit avantage par rapport aux autres réseaux que vous avez euh, en ayant écouté. Euh, tout cet épisode, j'espère que il vous a plu. J'espère qu'il vous motive pour la rentrée. L'idée c'est pas du tout de vous mettre la pression et de vous sentir nul. Donc j'espère que mon discours ça a, été, ça a pas été ça parce que sinon j'ai tout raté. Juste on prend son temps, on essaye de noter sur un carnet les trucs qu'on a envie de faire. C'est un peu le mood board pour euh, les prochains mois en fait. Juste euh, vers où je vais aller, comment je vais y aller et qu'est-ce qu'il y a à mettre en place pour aller jusque là. Enfin voilà. Bref. Enjoy encore un petit peu vos vacances si, euh, si vous êtes encore en vacances. Et sinon, vraiment, bonne année scolaire. J'espère que cette année 2023-2024 sera belle, pleine de projets avec la santé, l'argent, l'amour. Et c'est tout ce qui est important. Et la famille autour de vous, des gens qui vous soutiennent, qui vous aiment. Et voilà, on va encore essayer de step up, de glow up et d'être encore une meilleure version de nous-mêmes, pour nous, mais aussi pour les autres. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous prépare vraiment des trucs sympas pour les prochains mois. Donc, restez connectés. N'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast pour recevoir une notification quand les épisodes sortent. C'est tous les lundis à 7h du matin. Et là, même si j'ai fait une pause de un mois, ça y est, je reviens en pleine forme avec un épisode par semaine. Donc, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de podcast et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Bisous